0: Astillero Informa. Credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de
1: análisis político en México. Bueno, mire, ahora vamos a un tema que lo hemos analizado, hemos entrevistado, hemos platicado sobre este tema y decidimos plantearlo hoy a sabiendas, como ya sucedió, de que sería desmonetizado por YouTube. Pero es necesario plantearlo. Es un caso de los muchos que suceden en nuestro país. El caso en el cual los horrores carcelarios, la tortura, los maltratos, eh, todo lo que ha sucedido y sucede cotidianamente en todos los lugares. La diferencia es que hay la voz hoy de una señora, de la señora Guadalupe Juárez, eh, que en Querétaro es, conocido, es conocida como Juanita. Ella, Guadalupe Juárez, eh, madre de dos hijos que eh, fueron sentenciados e internados en el penal de San José el Alto en Querétaro. Álvaro Ignacio Gaviria Juárez fue sentenciado a 54 años por homicidio en Riña en el año 2001. Luego detuvieron al segundo hijo, Alfredo Eduardo Gaviria Juárez, por coparticipación en ese delito de homicidio calificado, aunque oficialmente, aunque fue en Riña, pero lo clasificaron como un homicidio calificado. Hay una serie de circunstancias eh, un ser humano no por haber cometido un delito en el supuesto de que así hubiera sido en estos casos y procesado y sentenciado, pierde pues su condición de humano y su derecho al respeto a lo básico de la humanidad. Sin embargo, lo que sucede en las cárceles es una cosa diferente. Aquí vamos a escuchar a la señora Guadalupe Juárez narrarnos lo que pasó con su hijo, con sus hijos y la invitación del director del penal para que ella vendiera droga. Y como ella se negó, lo platicó con sus hijos y se negaron, hubo una serie de cosas de lo cual vamos a presentar en esta entrevista con la señora Guadalupe Juárez. Es una entrevista grabada que aquí presentamos. Adelante, por favor, Andrés.
2: Soy la señora Guadalupe Juárez. Este, soy de aquí de Querétaro. Este, mis hijos, tengo dos hijos este, que fueron este, acusados por homicidio. Este, en el 2000 en el, dos, en el 2001 este bueno pues este, ellos fueron sentenciados a, 50, a 42 años mi hijo Álvaro ignacio gavidia y alfredo eduardo este por compartícipe este a 34 años a lo cual se me hizo injusto todo lo que les pues esa, esa este sentencia tan alta verdad
1: es un uno, homicidio en
2: Riña. Uh -huh. Por un homicidio en, en Riña, pero se los, se los este, imputaron por homicidio calificado. Entonces, este, pues yo no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque la verdad, este, le hicieron las pruebas este, correspondientes, el cuchillo no concedía con las, con las heridas que tenía esta persona, o sea, lo hizo. Este Y pues empecé a la lucha para, pues, para que se enclareciera todo lo que estaba sucediendo. Posteriormente ya dentro de, del penal, a este, en ese tiempo estaba el señor de director dentro del Pedraza. penal, era el señor, este, bueno, yo lo conocí como el señor Pedraza, que era el director, pues para mí se me hizo muy buena gente, ¿verdad? que estuviera en ese lugar mi hijo, él los empezó a apoyar a todos los internos, yo veía cómo los apoyaba, había una organización bien, en verdad, que yo en verdad, este... Pues todo hasta ahorita este, lo estamos extrañando mucho, este una, bien pero ya después cambiaron de directivo y entró este, eh, de, de, como comisionado, vamos a decirlo, este el señor este, Joaquín Ruelas y de director dentro del penal el señor Rigoberto Quintanar Guerrero y el señor Salamilla como, como director de seguridad dentro del penal, a lo cual ellos me... me pues ya de tiempo, estaba todo muy bien, ya de tiempo me dijeron como al año, me dijeron que ellos necesitaban hablar conmigo, porque habían visto que yo hablaba con muchos internos y que les daba consejos y que los veía y todo eso, entonces pues les dije que sí, pero pues me mandan llamar a sus oficinas diciéndome que ellos tenían algo, algo que, que contarme, que proponerme, para que mis hijos estuvieran mucho, mucho mejor, uh -huh. efectivamente yo acepto, este voy este es bueno en una de las salidas de, de cuando ya salía de, de visitar a mis hijos posteriormente pues ya este me dicen que me meten a su oficina y me dice el señor Roberto quintanar guerrero que tiene una proposición para mí que para que mis hijos estén bien y anden por el penal y que ya vieron cómo era mi trabajo y que tenía facilidad de palabra hacia los internos y que muchos internos me hacían caso uh -huh. entonces y me dijo que pues que ellos me proponían el vender droga dentro del penal junto con mis hijos y les dije que pues que pues me, yo me quedé sorprendida y les dije que no, que no podía hacer eso. Entonces me dijo que mis hijos iban a vivir como yo quisiera este, que ellos vivieran. Entonces yo les dije que no, que no, pues como que no podía hacerlo. Entonces me comenta este el, el director, el Roberto Quintanar Guerrero, que pues sí, que, que no le conteste luego, luego. Que lo platique con mis hijos. Uh -huh. Entonces, pues ya este, yo les dije, y mi hijo Ignacio me dijo, ¿Usted qué piensa, madre? Y yo le dije, Pues que no, mi amor. Y dice, Le dije, No, pues yo pienso que no, mi amor. Le dije, Entonces me dijo, ¿Sabe qué, mamá? Dijo, Yo tampoco digo que no. Y me contesta mi hijo Eduardo, Mamá, Yo digo que tampoco. Le dije, Pues no, hijo, Le dije, ¿Usted qué piensa? Me dice, Eduardo, Le dije, No, hijo, es que yo digo que no, mi amor. Y me dice, ¿Sabe qué? Le dije, ¿sabes qué, hijo? Ustedes son los que están aquí, van para muchos años, yo tengo miedo en verdad, pero no sé lo que ustedes me digan. Y piensen, mi amor, ¿es ustedes son los que van a estar viviendo y yo estoy con, pues, con el miedo, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, pues ya este, les, dij, les dijimos que no, se llevaron a mis hijos, el director estaba muy enojado. Este, me azotó, me azotó hacer la, la, las, las manos en la mesa, y me dijo, a ver señora, le estoy diciendo que usted tiene que hacerlo, eso. Usted, así van a vivir sus hijos con pues, dos como usted quiera y como usted haya dicho, a usted lo dijo así y así va a ser, si usted lo decidió, le dije, le dije, no, es que yo no puedo vender droga, señor, le dije, o sea, yo quiero que mis hijos salgan más adelante, que estén bien, y me dijo, por eso señora, así van a vivir, De ahí, pues de ahí empezó el calvario de mis hijos, sí. fueron torturados. Fueron segregados, me los castigaban, este, siempre era lo mismo, siempre estaban castigados, me castigaron a mi hijo Eduardo durante siete meses este, en un módulo cerrado, donde no vio el sol, no vio la luz, no vio nada, o sea, ya estaba totalmente cerrada su, su, su celda. Me llevaron a mi hijo, antes de los siete meses me llevaron a mi hijo, me, me volvieron a citar, me llevaron a mi hijo, me dijeron que si así quería ver a mi hijo, así va a estar, mientras yo no, que yo no quisiera vender la droga, y entonces me dolió mucho ver a mi hijo, pero mi hijo me dijo tampoco, me vio así llorando, y me dijo, mamá, no acepte, yo estoy bien, en cualquier lado que me manden es cárcel, voy a seguir pagando por lo que hice o no hice, de todos modos, yo no quiero que usted se preocupe, quiero que esté bien, y no, mamá, no hay que aceptar eso, entonces pues volvieron, volvieron a regresar a mi hijo a su módulo donde estaba de castigo, este, compré el, el amparo y sí, salió mi hijo. Después posteriormente pues, empecé a ayudar con ese amparo, empecé a ayudar a mucha gente, sacaba mucha gente de donde los tenían, había jóvenes que hasta tenían gusanos en sus pies porque los tenían encerrados, había uno que se había cortado su cuello, de hecho yo tengo el, el periódico de donde él se cortó, tengo, este, este, porque yo, después de eso hicimos las denuncias a derechos humanos, y así empezó, empezó este, mi carrera, vamos a decirlo, de defender a mi hijo, a mis hijos, y también a varios internos. Entonces, pues este, ya, como no quisimos vender droga, este, a mi hijo me lo, me lo empezaron a golpear horriblemente. Cada que iba tenía un golpe diferente. Este, este, de sus esposas me lo amarraban, lo sacaban al sol. Me lo orinaron, todos los custodios, o sea, lo sacaron, le plantaron droga y como mi hijo no aceptó que era de él, lo sometieron, lo sometieron un día en la noche, junto con otras seis personas, seis, otros seis jóvenes, los dejaron toda la noche en la, en, en el patio, amarrados boca abajo y los orinaron, los orinaron, posteriormente fui a ver al señor gobernador Pepe Calzada y me comentó que, yo le dije todo lo que estaba pasando, agarré de valor y me fui, me presenté allí, me uh -huh. hice un plan con uh -huh. varias gente y sí salió, me recibió y me dijo que qué era lo que pasaba. Y ellos aquí en Querétaro me conocen casi la mayoría como la señora Juanita. Uh -huh. me dijo, ¿qué pasó Juanita? Y le platiqué lo sucedido, le dije, mire, ah, entonces para eso me mandaron a mi hijo, porque vieron que denunciaba derechos humanos, me sacaron a mi hijo de su módulo y lo mandaron a un, a un módulo que se llama D, el D, le decían el D, uh -huh donde no había gente ahí, bueno, si sí había como unas cinco personas, lo mandaron ahí y le pusieron, le quitaron la ventanita que tenía esa celda, se la taparon, le pusieron una puerta de fierro donde mi hijo no, no podía ver nada y, y le pasaban la comida por un estrecho de unos, de, 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 de lo del tamaño de un ladrillo, Uh -huh. Ahí los donde me le metían la comida a mi hijo y, este, y no, 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 duró como seis meses encerrado mi hijo a consecuencia de pues, lo que estaban haciendo por no, no querer vender yo la droga y no acedíamos porque no queríamos pues, hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. Entonces después ya este, ahí me lo, me lo golpearon, me le quitaron todas sus cosas, no tenía ni... ni o sea, nada, ni hay que parar la comida. A veces le daban en tacos y pues así lo tenían a pan y agua. Entonces fue como me presenté con el gobernador y yo le comenté todo lo que pasaba y mando y habían... Ah, en el ese día hicieron una huelga de hambre, todo lo todos los módulos porque ya estaban, ya estaban muy mal todos, le digo que se tenían gusanos, estaban muy mal, la comida también se las daban con gusanos, yo lo vi, nada uh -huh. más que no, no hay con qué grabar, con qué sacar fotos, ¿verdad? no dejan pasar, uh -huh. entonces ya agarré y, este, y el señor gobernador me dijo que que iba a ver le dije de hecho señor gobernador ellos están en huelga y por eso estamos todos los familiares aquí no son todos eran uh -huh. como 70 personas pero llevamos a los niños iban todos entonces sí. yo creo que pues ya entonces este nos dio este nos dio el permiso Fue, él uh -huh. mandó toda la gente de ahí de, de, de secretaría de gobierno bueno de, de palacio de gobierno sí. mandó secretario de gobierno fueron todos los de derechos humanos fueron los de los diputados. los diputados, o sea, fueron la gente del Congreso porque se había hecho un grande todo esto, este, entonces, pues, quitaron el ordenó que se quitaran las puertas que habían puesto de todas las celdas para que los jóvenes tuvieran la luz y que vieran, porque vio que había tortura uh -huh. y este, permiso de, de meter una una grabadora, una televisión para que tuvieran contacto con el exterior, Entraron porque yo hice yo hice un pliego petitorio bueno entre todos los familiares, sí. de la servidora y porque nos ponían a hacer sentadillas y nos ponían un espejo dentro de nuestro... Bueno, este, para ver nuestras partes, que no lleváramos nosotros droga, cuando ellas eran las claro. que me Entonces, no hallaban cómo, cómo, cómo este, intimidarme, y me empezaron a ponerme ese espejo dentro de... O sea, entre las piernas, me hacían que hiciera sentadillas. Y entonces, uh -huh. todo eso se comenté al gobernador. Entonces, él quitó eso, el, el, el espejo, él quitó las sentadillas... Sí nos dio el permiso de meter una, una televisión por celda y una, una este, parrilla para que tuvieran caliente su comida los jóvenes y cuando pudieran, pues hacer sí. un huevito porque ahí venden cosas él nos dio el permiso de todo eso ganamos, ganamos el, el que peleáramos por eso pues por esos mmm, pues como le dijera este, pues por esas ayudas que, le, que él necesitaban ¿no? Como, claro. como humanos ellos tenían derecho a tener eso este sí. No, no le tenían derecho a salir a tienda, no les llevaban la tienda, cuando querían los dejaban sin agua, sin comida, sin jabón, sin ni un pan, nada, ellos no tenían este permiso de, de la tienda, más que una vez a la semana, y también uh -huh. el señor gobernador nos dio a veces de cuatro, cuatro tiendas al día, por uh -huh. lo que ellos necesitaban.
1: Claro, de sus dos tenía. hijos ahí todavía.
2: Todavía, todavía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues ya este, se pasó todo eso, nos dieron el permiso, seguimos bien, de, porque estaba el, el señor este, gobernador, pero ya ahorita hubo, entonces en ese tiempo estaba, estaba este, el, el señor Quintanar este, Guerrero, Ajá. que fue el uso de la droga, y posteriormente, pues ahorita vienen las elecciones del el señor gobernador, cambio. De, del cambio de, de gobernador de, 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 de Pepe Calzada a Pancho Domínguez, en, el, en, las, en, las, en las campañas, a mí me buscan, me busca la gente de Pancho Domínguez y, y este, gente muy allegada a él para decirme que lo apoye en las campañas. Sí. ella sabía de mi situación, entonces que él podía ayudarme en cuanto estuviera a cargo de, lo, de pues, donde estaba, ¿verdad? donde estaba?
1: Pancho Domínguez, el panista.
2: Pancho Domínguez, el panista. Pancho Domínguez me dijo que iba a ver el asunto de mis hijos porque Ajá. estaba muy grave y que se le hacía una crueldad el eh, que ya haya sido golpeado, pero que si lo ayudábamos, pues él va a estar dentro de y vamos a poder hacer algo. Uh -huh. Se llega el día cuando, cuando, cuando ya está dentro de, mis hijos han sido cruelmente más, más golpeados. Este, a mi hijo me lo, me lo torturaron, a mi hijo Álvaro Ignacio, uh -huh. este, me lo emplayaron. Me lo emplayaron este, todo un día y toda una noche. Yo hago un escrito y se lo doy a Pancho Domínguez, que no me lo recibieron. Pero después hablo directamente con su secretario. Y yo le comento todo lo que yo quería lo que estaba pasando. Y le dije que mi hijo ha sido más torturado de lo cuando estaba antes. Uh -huh. Entonces me dice que él, le dije todo lo que tú me prometiste es que ibas a sacar y que los directivos que le habían golpeado tantos internos iban a ser castigados y ahora estaban iban a ocupar las celdas de los que estaban ahí uh -huh. golpeados. A lo cual no cumplió, yo eso fue el reclamo que le fui a hacer. Bueno, es, entonces me dijo que, que, iba, que él iba a ver y que, pues, que si tenía pruebas, le dije: pruebas, pruebas, son las que si van a ver a mis hijos, ya hice denuncias a derechos humanos, no ha hecho sí. nada. Sí. <coughs> testimonios. Tengo testimonios. Y él dijo que, pues, que, que iba, iba a ver, que iba a ver hasta ahorita, no ha visto nada, fueron más segregados mis hijos. De la, de la dirección que se había ido, regresa uno de ellos que es Noé Pérez Martínez, y él, él era este licenciado de jurídico, y regresa como director, como, como jefe de seguridad dentro del penal. Me mete a su oficina y me dice, mire, vamos a hablar bien de derechos, señora Juanita. Sí, le dije, dígame. la otra vez, que se subiera al camión, y yo le dije, ¿cuál camión? Y me dijo, a ver señora, vamos a hablar bien a los derechos, ¿sí? Mire, ya le dijimos que mientras usted no hace edad, sus hijos van a vivir como usted quiera, y así hacen me pegando en la, en la mesa, y le dije yo, ¿pero de qué o por qué? Me dijo, no, ya se sabe, juli ahorita tenemos un proyecto grande aquí dentro, ¿sí? Queremos que usted nos apoye, Espero que en esta ocasión, señor Joaceda, a lo que le estoy comentando, mire, sus hijos van a andar donde usted quiera, van a estar bien, van a comer de lo mejor, y yo le dije, bueno, pero de qué es el proyecto, me dijo, de lo que le había dicho la otra vez mi jefe, y le dije que no, ahora mire, vamos a hablar bien hecho. usted sabe, yo quiero que, bueno, yo quiero que usted me apoye, dijo, porque yo sé que usted tiene mucho contacto con el señor gobernador Pancho Domínguez, y le dije, pues así así, ¿no? Le dije, pero sí, sí, sí he hablado con él. Uh -huh. Y me dice, mire, dice, ayúdeme a tener la plaza de allá arriba, y me hizo con el dedo que, dice, dice que de allá arriba. Los directivos siempre que, pedim, que piden otras personas, este, de lo del sobre el caso, dicen, es que era, era violento, era esto, o sea, lo ponen como que era lo peor, porque, no pues, este, o sea, más que nada, quieren tapar, no. quieren tapar uh -huh. lo que hicieron, el daño que le hacen a todos los internos, tengo yo muchos audios, tengo yo escritos que me han dado los los internos de todo lo que está pasando allá, la cárcel está llena de, de cristal, todos ahorita ahí son ya adictos y no han querido hacerles un antidoping. Yo quisiera que esto sí se viera y se difundiera todo lo que está pasando dentro del penal de San José el Alto y, y en el de Querétaro, porque como le comentaba, lo de, lo de Rigoberto Quintanar Guerrero, cuando lo sacaron, no lo, no lo quitaron, así como dijo el señor este, este gobernador este Pancho Domínguez, que iba a quitar a las personas, no, sí las quitó de aquí de, del penal San José el Alto, pero las mandó a San Juan del Río, donde donde a hoy a, hasta el día de vamos a decir, de este mes pasado, este, fueron golpeados, segregados varias personas, porque él, a él ya lo, lo jubilaron, ya lo, ya lo jubilaron, le hicieron su fiesta y se fue el señor a descansar, pero no se vale que se quede así, todas las injusticias y todos los golpes que le dio a todos los internos.
1: Bueno, pues este es el testimonio que hemos obtenido de la señora María Guadalupe Juárez, eh, su hijo, posteriormente uno de sus dos hijos eh, falleció, eh, oficialmente fue suicidio, tenemos el testimonio de la señora María Guadalupe Juárez, que vamos a pasar a continuación. Son dos minutos y medio, un poquito más. Eh, lo haremos solamente en audio, no con la imagen de ella, solamente el audio. Por favor, adelante, Andrés.
2: El día 10 de agosto, cumpleaños, mi hijo y el día, el día 8 de agosto, antes de su cumpleaños, lo sacaron de su celda. El mismo maldito que que lo sacaba siempre a torturarlo. Lo sacó de su celda el día 8, el día 9, fue el día lunes, y me lo entregaron en muerto. El maldito que le quitó su vida dice que se colgó. No es cierto, licenciada, mi hijo no se colgó. Yo tengo fotos que le saqué a mi hijo dentro de su caja. Lo sacan el domingo, el lunes me lo entregan muerto. A las cuatro y media de la tarde me hablan y me dicen que baje al hospital general, porque mi hijo, para este, ver la salud de mi hijo, referente a la salud de mi hijo Ignacio, ya que está un poco mal, de jurídico, del penal. Me dicen que no me preocupe, que mi hijo está grave, pero que está estable. Entonces yo le dije que, pues, que yo quería verlo, y me dijo que sí, que me iban a dejar verlo. Y yo le dije que qué había pasado, me dijo que creo que se había caído de las, de las escaleras, se resbaló. Creo que todo estaba bien. Y me dice una trabajadora, que me espere, que si sí me voy a dejar verlo, que no me preocupe, que está grave, pero que está estable, lo mismo que me dijeron. Entonces le dije, sí, está bien. Y mi nuera dice, no, está bien, pero en, pasó una hora y no me dejan pasar. Entonces yo le dije, oiga, pues yo quiero ver a mi hijo. Y se... Entonces cuando me dijo, no, pues ya falleció, señora. Le dije, ¿cómo? O sea, pues me volví loca. Y mi... Ay, me dijo que se había colgado. En fiscalía, allá me llevan al semejo y lo veo en una plancha. No me dejan entrar a tocarlo, ¿verdad? Pero sí estaba este, en, una, en un espejo grande, un vidrio, y estaba en una, en una camilla. A lo cual yo empiezo a verlo. Y no trae nada. Yo no veo nada en el cuello. Nada. O será que? pero no, yo no le vi nada. De que se ha ahorcado. Posteriormente lo veo. Lo empiezo a recorrerle su cuerpo con la mirada. Veo que trae muchos golpes en las costillas, en el pecho. Una bola que se le salía de, su, de sus costillas, como si estuviera rota una costilla. Y le dio sus manos, sus manos que están atadas, o sea, que están apachurradas, que están así como, él eh, las, las, las empuña como, como, querien, como queriendo soportar algo, licenciada. Yo le dije a la licenciada, porque le decía a la licenciada de la que ponen de este, para apoyar a la víctima, y yo le grito, empieza a verlo, y le grito, mire licenciada, a mi hijo me lo mataron, está golpeado, y ella se acerca y lo ve. Y le dije, véalo, está golpeado, y me dijo, sí señora, ya lo vi. Y le dije a mi hijo, me lo mataron, no, se quitó su vida, mi hijo. Se abrió una carpeta, me dice el fiscal, que se abrió una investigación, porque mi hijo ya había llegado muerto al hospital. Y se y abrió la investigación, una carpeta, por tal vez por homicidio.
1: Bueno, pues este es el testimonio de la señora Juárez. Lo hemos presentado tal cual, con su crudeza, con todo el señalamiento tal cual, tal cual suceden las cosas. No es algo anormal en este México nuestro, eso sucede en muchos lugares. Lo valioso, la valía de este testimonio es que la señora Juárez lo denuncia, lo señala públicamente y eh, este caso lo está llevando la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, una organización no gubernamental que apoya y ayuda en todo este tipo de casos. Hablé también con eh, el eh, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, Adrián Ramírez, y aquí está el testimonio y contexto que nos da de este caso. Por favor, adelante.
3: Son 20 años de, de lo que fueron viviendo en un proceso de degradación, desde un sistema jurídico que les sobrevictimiza de un delito que podría ser menor y que tendría una penalidad menor, se les agrava, se, les, se genera una pena trascendental también, eh, Julio. Y hay una situación que va como hilo conductor en todo este proceso, el proceso de la corrupción. De, nosotros hemos hablado mucho del narcoestado policíaco militar. De que antes se pensaba que había una infiltración de los grupos delincuenciales que influían sobre autoridades o las corrompían. Y aquí, como en muchos casos de otros centros penitenciarios, con esta denuncia muy valiente y muy, muy dolorosa, lamentablemente, pues nos, da, nos dan elementos como desde la propia dirección se van planteando procesos de degradación hacia las personas internas y cómo son todos los fenómenos de pena agravada que se vive como forma trascendental de, de un sistema jurídico, clasista y racista. Pues queremos intentar llamar la atención del, de las nuevas autoridades del gobierno del estado de Querétaro para que primero implementen un mecanismo eh, análogo al decreto presidencial del gobierno federal y que se han investigado todos estos casos donde hay casos de tortura con protocolo de Estambul positivo. Hay que decirlo que hay algunos casos de que tenemos ya documentados y que estamos preparando para, para hacer gestiones de, de este procedimiento eh, de beneficio por decreto. Eh, el, el, el tema es que muchos de los casos han tenido que llegar afortunadamente porque les, les han acusado de delitos federales y del fuero común. Entonces, en el fuero federal se ha logrado acreditar la tortura que en el fuero común fue desechada porque los peritos de las fiscalías actuaron de manera parcial y dolosa. Eh, el periplo de tristeza, de dolor de la señora Guadalupe y sus hijos es un proceso muy interesante, pero lamentablemente cotidiano en uh -huh. todos los centros penitenciarios. Por otro lado, la estigmatización de los presos es algo también eh, grave porque ante las medidas que están desarrollando algunos medios de comunicación dicen cuida tu cartera, cuida tu familia, cuida tu auto porque ya van a salir libres los delincuentes cuando en realidad hay un proceso grave que es sobre quién criminaliza a las personas. 20 años sí. de sentencia es una sentencia muy, muy justa para cualquier persona, incluso con mutable a 10 años, pero ya penas de mayor de 40, 60 años, pues prácticamente viol, violentan el proyecto de vida y constituyen una pena agravada que como sociedad nos cuesta muy caro mantener del erario eh, a los centros penitenciarios donde para colmo no, no están arreglados para que los presos puedan desarrollarse sí. como debiera ser.
1: Bien, pues esto es lo que hemos presentado, les recuerdo, sintetizo, que estos hechos iniciaron en 2001, cuando fue detenido el primero de los hijos de la señora Guadalupe Juárez, más adelante fue detenido el segundo hijo, acusado de copartícipe, esto ha transitado por diferentes administraciones estatales de Querétaro, tanto priistas como panistas, y no es un problema de partidos, y ahorita eh, un poco comentaré sobre esto. Eh, lo último ha sucedido durante la administración de Pancho Domínguez, el gobernador de Querétaro saliente y ahora está Mauricio Curi. Algunos de los personajes señalados en todo esto siguen actuando como directores de centros penitenciarios o en la estructura de todo este esquema de cárceles y presunta rehabilitación o reinserción social. Eh, le digo que no es el, el, el suicidio, entre comillas, o la muerte de uno de sus hijos sucedió en agosto de este año. Ha habido algunas protestas menores con poca difusión mediática, ha habido algunas mantas que han colocado los eh, internos afuera, señalando, solicitando la intervención incluso del propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y es algo que, bueno, eh, sucede cotidianamente. Quiero cerrar esta... Pues esta parte que hemos decidido presentarle a usted con toda la crudeza y con todo el testimonio directo, señalándole que no es un problema ni siquiera de partido, si no quisiera yo ni remotamente cargar la tinta en si es una administración panista o priista o perredista o de con quien sea. Es un sistema. Y no es el problema, como por desgracia leo algunos comentarios en el chat, de que dicen, pues, ¿qué esperaban? Pues, ¿era un criminal? ¿Le quitó la vida a otros? Sí, desde luego, nadie está en este momento señalando la inocencia o tratando de atenuar ese tipo de hechos delictivos, pero es un sistema el que va degradando la estancia de seres humanos en ese tipo de instituciones. Mientras tanto, vemos, pues ya lo sabe usted, a Emilio Lozoya disfrutando de su pato a la Pekín en Restaurante Oriental de Lujo. Vemos a eh, Rosario Robles también en un proceso en el cual está presa pero por una acusación menor conforme a todo lo que se hubo de robo a la nación con la tal estafa maestra y ya dentro de poco ya está todo preparándose para que pronto salga en libertad Javier Duarte de Ochoa, el exgobernador de Veracruz, tranquilito luego de haber sido procesado y sentenciado por delitos menores que le van a permitir salir pues ya dentro de meses o un par de años pero ya San se acabó no concentremos nuestro enojo y nuestra insatisfacción sociales en los internos, en los reclusos, en quienes son víctimas finalmente de un sistema que propicia toda esta injusticia y toda esta eh, deshumanización y que no ofrece ni remotamente una alternativa de reinserción social, sino que las cárceles son centros de tortura, de venta de drogas controlada por los propios directivos y un centro de un salvajismo que caracteriza a nuestros tiempos y a nuestra sociedad en fin
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com hey it's Danny Pellegrino from Everything Iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget